0: مرحلة ضعف وهبوط من مراحل ضعف الأمة نعم ولكن هذا الضعف لابد أن ندرسه جيدا إخواننا ليه؟ لأنه سيكون له أثر في صعود الأمة لاحقا الأمة كان لازم أنها تجرب كل شيء حتى لما تصعد تصعد بكل قوتها فلما تهبط الأمة دائما بتهبط إلى يعني مراحل منخفضة جدا 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 ولكن عندما تصعد تصعد بقوة لأنها تتعلم من الدروس، هذا الذي نريده فعليا. الآن تكلمنا سابقا في حلقات ماضية عن النفوذ البويهي وعن عائلة البويهيين الذين سيطروا على بغداد وسيطروا على العراق، سيطروا على الخليفة العباسي وكانوا يذلونه ويهينونه لانهم كانوا مخالفين له في المذهب، ومع ذلك تركوا الخليفه موجودا لكي يكون صوره فعليا امامهم لكي يتمكنوا من خلاله من السيطره على الحكم. لكن في تلك المرحله كانت في نفس الوقت الذي تضعف فيه الخلافه العباسيه بسبب قوه البويهيين و امعانهم في اذلال الخلفاء سواء المطيع او الطائع او غيره، كانت في المقابل في الناحية الثانية في غرب العالم الإسلامي، كانت قوة الفاطميين تزداد وتزداد خاصة مع وفاة المنصور، الخليفة المنصور بالله اللي حكم سبع سنوات، طبعا المنصور هو ابن الخليفة القائم بأمر الله اللي مسمي حاله طبعا الخليفة القائم بأمر الله، اللي هو ابن عبيد الله المهدي مؤسس هذه الدولة، الدولة الفاطمية. المنصور بالله كان يحاول أن يدخل إلى الإسكندرية ويحكم مصر لكنه لم يتمكن وبعد وفاته تولى الحكم المعز لدين الله هذا الرجل حكمه امتد 24 عاما طبعا هو كما قلنا هو رجل إسماعيلي شيعي متطرف في بغضه فعليا لما يتعلق بأهل السنة لأنه هو من طائفة باطنية أصلا وحتى الشيع الاثني عشرية على فكرة بيعتبروا أنه الإسماعيلية ليسوا على نفسه النسق وليس من نفس الطائفة هذا الكلام ذكرناه في حلقة الماضي عندما ذكرنا الفرق بين الإسماعيلية والاثني عشرية الذي يهمنا أن المعز لدين الله هذا الرجل كان همه الأساسي منذ البداية من أول لحظة في حياته همه الأساسي هو مصر يريد أن يحقق حلم جده الأكبر عبيد الله المهدي في أن يستولي على مصر أنه يتمكن من حكم مصر ليش مصر بالذات؟ لأنه مصر هي أغنى ولايه من الولايات الاسلاميه في ذلك الوقت على الاطلاق، مصر فيها الكنوز وفيها الخيرات وفيها الارض وفيها النيل وفيها الدلتا وفيها يعني من سيطر عليها سيطر على مدخل عظيم بين افريقيا واسيا، وممر الى اوروبا وبالتالي كانت منطقه مصر هي التي تسيطر على الفاطميين يعني في على في حكمهم وهم يريدونها بكل قوتهم. الان هذا الرجل كان عنده احد القاده اللي هو جوهر الصقلي. جوهر الصقلي طبعا لانه لماذا يسمى الصقلي؟ لان اصله من صقليه جزيره صقليه والفاطميون سيطروا عليها. فجوهر الصقلي اخضع جميع قبائل المغرب وصل بقوه الفاطميين حتى المحيط الاطلسي. لم يبقى خارج سلطه المعز لدين الله على يد قائده جوهر الصقلي الا مدينتان صغيرتان طنجه وسبته. فما ان جاء عام 347 حتى كان جوهر السقلي قد سيطر على كل المغرب الأقصى وضمها إلى الدولة الفاطمية لكن في المقابل الآن طبعا هذا كلام كله ليش بيشتغل عليه حتى يستطيع أن يدخل إلى مصر ويسيطر على مصر لكن كانت أمامه مشكلة في مصر اللي هي مين؟ الإخشيديون الإخشيد هم أصلا ترك وهؤلاء كانوا أهل سنة وكان ولاؤهم مباشر للخليفة العباسي يعني لا يستطيع احد يعني انه يحاول ان يبعدهم عن ولائهم للخليفه العباسي بالرغم من وجود البويهيين فعليا في الصوره باعتبارهم الحكام الخلفيين لكن ولاء الاخشيد كان دائما للعباسيين طبعا اخشيد ماذا تعني تعني الاستاذ هذا اللقب يعني اطلق على الاخشيد الاول ثم بعد ذلك كان اخر ملوكهم هو كافور الاخشيدي، هذا الرجل كان رجلا معروفا بصلاحه ومعروفا بفضله ومعروفا بولائه الشديد للدولة العباسية ولحكم العباسيين، ووقف كالطود الشامخ في وجه الفاطميين وغزوات الفاطميين القادمة من جهة المغرب ولكن إحنا عندنا عندما نذكر كافور الإخشيدي اليوم من نتذكر معه من نتذكر طبعا قصيدة عيد بأي حال عدت يعيد للمتنبي لكن المتنبي إخواننا هذا دليل على قوة وسلطة الإعلام المتنبي كان في ذلك الوقت يعني قد هجا كافور الإخشيدي بالرغم من أنه كافور الإخشيدي من خير الناس فلذلك ارتبط عندنا بهذه القصيده التي فيها يعني شتائم فظيعه لكافور الاخشيدي بالرغم من انه كافور الاخشيدي كان رجلا ممتازا ومحترما وهذا بدلنا على سلطه الاعلام وقدره الاعلام على تغيير الحقائق يعني اضرب لكم مثال بسيط كما يعني كافور الاخشيدي عكس ما هو تماما كان سيف الدولة الحمداني سيف الدولة الحمداني كان علويا وكان رجلا لم يعني يحكم إلا منطقة حلب وما حولها وكانت قضية مختلفة تماما عن كافور دخشيدي كان يعني فكرة الأساسية هي حكمه الشخصي لكن المتنبي لأن سيف الدولة الحمداني أكرمه فقد خلد ذكره في القصائد العظيمة منها مثلا قصيدة وصفه لمصارعة سيف الدولة الحمداني مع الأسد لكن كفور الإخشيد المسكين اللي هو الرجل اللي الذي فعلا وقف في وجه الفاطميين ووقف في وجه كل هذه الغزوات يعني خلده المؤر... بعض المؤرخين بقصيدة المتنبي التي كان فيها هجاء مقذع اللي هي البيت المشهور لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد إلى آخر هذه الأبيات الذي يهمنا بعد وفاة كافور الإخشيدي عام 357 انتهز المعز لدين الله الفرصة لم يبقى أمامه أحد في مصر الدولة العباسية ضعيفة البويهيون لا تهمهم مصر لأنه بالنسبة لهم الفاطميين أقرب لهم مذهبا وطبيعة من العباسيين وما عندهم مش مشكلة مع الفاطميين لكنهم بهمهم من العباسيين يبقوا موجودين حتى يبقى الحكم لهم في منطقة العراق وما حولها لأنه بالنهاية هم الذين يسيطرون على الخليفة وغالبية الأمة طبعا سنة فمباشرة أرسل المعز لدين الله قائده جوهر السقلي لفتح مصر جوهر الصقل دخل في نهايات عام 357 بداية 358 مدينة الإسكندرية دون مقاومة طبعا لم يجد المصريون في ذلك الوقت أي قوة تحميهم وخافوا من هذه القوة الجديدة فدخلوا مباشرة في حكمهم دون مقاومة بعد ان راى طبعا الاسكندريه من اكبر المدن فاهل الفسطاط اللي هي العاصمه في ذلك الوقت لما راوا الذي حل بالاسكندريه انه خلاص دخلت دون مقاومه وان مصر يعني رايحه رايحه ارسلوا الى جوهر الصقليه يطلبون منه التسليم تسليم المدينه امانا فكتب لهم الامان ودخلها في سنه 358 بدا مباشره ببناء مدينه جديده شمال الفسطاط سماها في البداية مدينة المنصورية وبقي اسمها المنصورية حتى دخلها المعز لدين الله سنة 362 عندما تم البناء بالكامل عندما تم البناء 362 دخل المعز لدين الله المدينة وسماها القاهرة القاهرة، من هنا ظهرت مدينة القاهرة. القاهرة طبعًا بدأت يعني تكبر وتكبر حتى ابتلعت الفسطاط، فاليوم الفسطاط عبارة عن حي من أحياء مدينة القاهرة الكبرى، لكن في الحقيقة هم كانوا مدينتين، كانت مدينة الفسطاط القديمة موجودة من عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جوهر الصقلي بنى مدينتان القاهرة التي سميت في البداية المنصورية. بعد أن بنيت المنصورية اللي هي ستكون اسمها القاهرة أثناء طبعًا البناء كان هناك واحد من أهم المشاريع في البناء كان بناء جامع كبير سماه جوهر الصقلي الأزهر طبعا لحظوا الدولة الفاطمية تنتسب لفاطمة الزهراء فسمي الجامع باسم الأزهر لماذا بني الجامع الأزهر؟ سنة 359 لماذا بني؟, بني لنشر الفكر الإسماعيلي طبعا الجامع الأزهر بعد سنوات طويلة سنرى عندما نتحدث إن شاء الله عن المماليك سنرى كيف تحول إلى منارة للسنة ومنارة للعلم لكنه في البداية عندما أنشئ لنشر الفكر الإسماعيلي حقيقة واكتمل بناء المدينة عام 362 فأرسل جوهر الصقلي إلى سيده المعز لدين الله يطلب منه أن يدخل إلى مصر فجاء هذا الرجل المعز لدين الله مدينة الإسكندرية ودخلها في شعبان سنة 362 وتلقاه أهلها بالاحتفالات وكذا خلاص يعني دخلت في حكمه ثم وصل في شهر رمضان عام 362 إلى القاهرة فدخلها وسماها القاهرة، غير اسمها من المنصورية إلى القاهرة، ولم يدخل مدينة الفسطاط، كانت حركة مقصودة منه، ليه؟ ليدمر لي فعليا إرث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة لأنه الإسماعيلية هم طائفة باطنية تبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم مشاكل كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر فالناس في مدينة الفسطاط كانوا ينتظرون هذا بن قسين الخليفة الجديد الفاطمي لكنه لم يأتي فدخل قصره في القاهرة وأصبحت القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية. طيب جوهر الصقلي ماذا كانت النتيجة؟ مباشرة بدأ تخفيض نفوذه شيئا فشيئا حتى أصبح مجرد موظف صغير. يعني انتهى نفوذه بالكامل، ليه؟ حتى لا يصبح أقوى من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. طبعا منذ عهد المعز لدين الله من سنة 362 ستدخل مصر في مرحلة طويلة جدا من الحكم الفاطمي لن تنتهي إلا بسقوط الدولة الفاطمية بالكامل في سنة خمسمية وسبعة وستين يعني كديش؟ يعني تقريبا مئتين وأربع سنوات يعني مئتين سنة تقريبا وهم يحكمون مصر بالكامل طبعا خلال مئتين سنة هذول الأشياء كان يعملوا الفاطميون في مصر حاولوا بكل قوتهم إنه يغيروا عقيدة أهل مصر طبعا لاحظوا دخولهم لمصر سواء الإسكندرية أو القاهرة كان دخولا بسيطا سهلا دون قتال ودون مشاكل ليه لأن أهل مصر عموما لا يميلون إلى سفك الدماء ولكن في نفس الوقت أهل مصر اذا اقتنعوا بشيء هو الارض كلها ما تستطيع انها تعزلهم وتشيلهم عنها. فحاول الفاطميون بكل قوتهم وكل قدراتهم انه خلال 200 سنه يغيروا الامر ولكنهم لم يستطيعوا. في ذلك الوقت يعني بدا انتشار التشيع في كل المناطق. يعني سنه 359 اثناء بناء مدينه القاهره اذن في مصر بالاذان الشيعي اللي هو اضيف اليه كلمة حي على خير العمل وفي سنة 60 360 أيضا في دمشق أذن بكلمة حي على خير العمل لأنه أصبحت دمشق تابعة لهم ثم دخلت فعليا مكة والمدينة كلها إلى في داخل الدولة. ويذكر في ذلك السيوط ماذا يقول يقول وقامت دولة الرفض يعني يقصد بذلك طبعا دولة التشيع في مصر والعراق والمغرب في كل هذه البقاع أصبحت الأمور واضحة جدا حتى يقول هنا أنه يقول الذهبي يقول وكان دست الخلافة لبني عبيد بمصر أميز وكلمه دست الخلافه يعني قوه الخلافه لهم اميز وكلمتهم انفذ ومملكتهم تناطح مملكه العباسيين في وقتهم فبالتالي قوتهم اصبحت قوه هائله يموت المعزل دين الله ويستلم الامر من بعده العزيز بالله الذي حاول نشر المذهب الاسماعيلي بالتدريج في مصر وأصبحت كل المناصب المهمة فقط للشيعة اللي هم الإسماعيلية بدلا من أهل السنة وأجبر القضاه على أن يحكموا حسب مبادئ المذهب الإسماعيلي ثم بعد ذلك بدأ بتقليل نفوذ الكتاميين المغاربة الذين أقاموا الدولة أصلا وبدأ يعتمد على الديلم الفرس والأترا وهذا الأمر سيكون له أثر مهم جدا سيأتي بعد ذلك رجل مهم جدا في التاريخ اسمه الحاكم بأمر الله لابد أن نتحدث عنه وحده لأن الحاكم بأمر الله هذا له قصص طويلة جدا بعضها في غاية الطرافة على فكرة هكذا يعني تدخل مصر عهدا جديدا في ذلك الوقت بينما العراق موجودة تحت حكم البويهيين نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته